0: Mande para o e-mail cigaluzpodcast@gmail.com que a sua história estará sendo contada e considere tornar-se um apoiador do Cigaluz. Entre no site apoia.se/cigaluzpodcast ou apoie este projeto pela opção Pix, que é o próprio e-mail do Cigaluz. A sua ajuda fará toda a diferença para o podcast. E hoje, iluminados, temos mais um episódio com relatos de fóruns internacionais, então, sem mais delongas, vamos ao episódio. Relato 1. Possessão demoníaca ou bruxaria? Isso aconteceu quando eu tinha cerca de 12 anos. Minha mãe levou os meus irmãos e eu para visitar a nossa avó em sua cidade natal, no México durante as nossas férias de verão. Assim que chegamos lá, fomos orientados a não perambular perto da casa do vizinho. Coisas estranhas pareciam estar acontecendo lá. Aparentemente, nossa vizinha de 16 anos, que morava do outro lado da rua, duas casas à esquerda, estava possuída. Minha avó realmente usou a frase, ''Tem o diabo nela'' Tudo começou com a menina, não lembro o nome dela, ouvindo alguém sussurrar, então ela alegou que conseguia ouvir passos que a seguiam por toda parte. Ela parou de comer, dormir e todas as manhãs encontrava arranhões e hematomas por todo o corpo. O padre foi chamado e abençoou a casa várias vezes, mas parecia que não parava. Seus pais tiveram que enviar os outros filhos para ficar com os avós porque eles estavam com muito medo de ficar em casa com ela, pois ela estava começando a ter episódios violentos e maníacos. Algumas pessoas na cidade disseram que quando passavam por aquela casa se sentiam desconfortáveis e alguns até afirmaram que viram sombras e ouviram barulhos estranhos. Meus primos tinham medo de passar por ali, e preferiam ir no sentido oposto e dar a volta no quarteirão só para chegar a uma loja que ficava a duas casas daquela casa. Não vou mentir, eu também estava com medo, mas também tinha essa curiosidade mórbida. Toda vez que tínhamos que sair da casa da minha avó, eu olhava para aquele lado. Não sei bem o que estava esperando ver. Certa manhã, acordei com os adultos falando sobre o que havia acontecido do outro lado da rua durante a noite. Aparentemente, uma grande mancha apareceu durante a noite em uma das paredes, uma mancha que parecia muito com sangue. Eles lavaram a mancha com água e sabão e pintaram o local onde estava. Porém, na noite seguinte, a mancha estava lá novamente. Eles foram buscar o padre e, mais uma vez, limparam a mancha e oraram enquanto o padre abençoava a casa e jogava água benta na parede. Pela manhã, a mancha estava de volta. A notícia se espalhou pela cidade e as pessoas se reuniram e formaram grupos de oração. Parecia que eles estavam orando sem parar. Um grupo de pessoas ia embora e outros apareciam, todos carregando contas de rosário. Meus primos, irmãos e eu tínhamos ordens escritas de não chegar perto daquela casa. Minha avó achava que também poderíamos ser possuídos ou algo poderia nos seguir para casa. É claro que, sendo crianças, Decidimos que queríamos ir ver essa mancha de sangue na parede, e lá fomos nós. Nos escondemos atrás de outras pessoas para que nossa avó e nossas mães não nos vissem. Tinha muita gente e nem todos cabiam dentro da casa, ou tinham medo de entrar. Tinha muita gente logo na entrada. À medida que nos aproximamos, ouvimos uma garota gritando como se estivesse com dor, também ouvimos um rosnado, mas não tenho certeza se a garota também estava fazendo esses barulhos. Todos estavam rezando o rosário em uníssono, mas você podia ouvir a voz da menina chorando e pedindo ajuda, então ela começava a gritar, berrar, e você ouvia um rosnado. Nesse ponto, meus primos, meu irmão e minha irmã voltaram com medo. Minha irmã agarrou meu braço e tentou me puxar para trás, mas eu tive que ver por mim mesma quem estava fazendo aqueles barulhos. Abri caminho para dentro da casa e o que eu vi a seguir eu nunca esquecerei. Eu vi uma garota amarrada com cordas no corrimão da casa. Ela parecia ser apenas pele e osso. Eu não sei o que esperava ver, mas me chocou e eu engasguei. Por um segundo, quase parecia que ela me ouviu e se virou na minha direção. Juro que ela estava olhando diretamente para mim e sorriu. Eu estava congelada no meu lugar, incapaz de me mover. Então eu senti alguém me puxar para trás com tanta força que quase perdi o equilíbrio. Era minha avó que estava me arrastando para fora de lá. Acho que nunca a vi tão brava. Como esperado, eu tive muitos problemas por desobedecer. Mas desta vez, eu realmente lamentava ter feito isso. Eu estava com tanto medo e ficava vendo o rosto da garota e um sorriso na minha cabeça toda vez que fechava os olhos. Eu tinha certeza que ela iria se soltar e vir atrás de mim. Dias depois, voltamos para casa nos Estados Unidos. A última vez que tive notícias, soube que a garota havia melhorado. Ninguém sabe ao certo se foi pelo Padre abençoar a casa todos os dias, ou se o povo da cidade orando sem parar que a ajudou, ou ambos. Mas dizem que uma bruxa também foi convocada, pois alguns acreditavam que não era uma possessão demoníaca. Mas um caso muito forte de bruxaria e magia negra, aparentemente feita por ciúmes. Ela era muito bonita e chamou a atenção do homem errado. Depois que ela melhorou, ela foi enviada para viver com parentes nos Estados Unidos. Não sei exatamente o que havia de errado com ela e como ela melhorou. Tudo o que eu tenho certeza é que a vi com os meus próprios olhos, vi o estado em que ela estava e ouvi os ruídos mais terríveis saindo dela como nunca tinha ouvido antes. Muitos anos se passaram, mas isso é algo que está muito claro na minha memória. Ainda me lembro daquele rosto e daquele sorriso, e ainda hoje me assusta. Relato 2 – Possessão Demoníaca Isso aconteceu em setembro de 2018. Eu e os meus outros amigos coroinhas estávamos no convento paroquial local, quando o nosso paroco nos chamou da varanda do andar de cima. Ele disse que queria que fôssemos com ele a Carmen, um município vizinho ao nosso, para algo urgente. Então nós, sendo jovens e aventureiros, fomos com ele. Quando chegamos a Carmen, nosso padre virou à esquerda e nos levou a uma área isolada coberta principalmente por árvores. As casas ficavam a alguns quarteirões de distância. Quando chegamos a uma pequena cabana em uma área muito remota, a última casa pela qual passamos ficava a cerca de cinco minutos de distância. O padre voltou-se então para nós com uma cara muito séria e uma voz severa. Disse-nos que para tudo que presenciaríamos dentro da casa, nossa fé nunca devia vacilar. A casinha estava apinhada de gente, um velho cumprimentou-nos, dizendo que estava muito grato por termos ido. Quando entramos, quase desmaiamos com o que vimos, uma jovem de cerca de 15 anos, magra e baixa estava deitada no chão gritando, murmurando palavras em uma língua que não reconhecemos. Os seus olhos estavam totalmente brancos e ela parecia flutuar a alguns centímetros do chão. O padre rapidamente nos disse para segurar a garota, pois ele faria um exorcismo. Éramos quatro, James segurou o braço esquerdo, Brian o direito, Ken segurou a cabeça dela e eu, sendo maior, segurei ambas as pernas. O padre então fez uma oração em latim e borrifou água benta na menina. A garota gritou e amaldiçoou o padre com uma voz masculina profunda. Ela estava tentando se livrar do nosso aperto e eu juro, ela era forte como o inferno. Eu tenho 1,72 metro e e 77 kg mas segurar ambas as pernas magras no chão era como tentar empurrar um caminhão em uma estrada difícil. Ficamos assim por cerca de uma hora ou mais, quando a garota finalmente se acalmou. Ela foi rapidamente levada para a catedral local, uma hora e meia de carro. E usamos todas as nossas forças para segurá-la, porque ela ainda estava tendo episódios enquanto estava dentro do L-300. Esta foi a primeira vez em que vimos algo assim, e não foi a última. Relato 3 – O Mal Eu tenho 18 anos e sou natural da Ilha Maurício. A história que vou narrar é algo que aconteceu no ano passado, durante o mês de março, e presenciei todo o incidente. Então, para começar, era uma bela tarde, por volta das 17 horas, e eu estava tomando chá com a minha família. A essa hora do dia, quando todos voltam para casa, costumamos sentar e conversar. E neste dia em particular, minha tia, que geralmente era a primeira a chegar, não estava aqui. Eu mencionei que talvez ela tivesse perdido o ônibus. Uma hora depois, ela voltou para casa e, sem nem falar conosco, foi direto para o quarto e trancou a porta. Foi muito estranho, mas era hora de orar e fui à mesquita. Quando voltei para casa, minha mãe me disse que minha tia não estava falando com ninguém e algo estava definitivamente errado. Decidimos então ligar para o meu tio. Ele era o único que poderia nos ajudar nessas questões. Ele voltou rapidamente para casa e assim que entrou, minha tia começou a gritar e berrar algumas palavras em uma língua que não podíamos entender. Era óbvio que ela estava possuída. O meu tio foi para o quarto dela, onde ela estava sentada. Meu tio tinha o um conhecimento de rugia uma forma científica e islâmica de lidar com o exorcismo recitando versos do Alcorão Sagrado. Então, ele começou a ler alguns versos e eu fui vendo toda a cena, em algum momento ele parou e começou a conversar com minha tia, mas não era minha tia falando, sua voz mudou para uma voz masculina e ela começou a gritar palavras como, me deixe em paz, você não me conhece, ela até sabia o nome dos meus avós e bisavós. Foi uma visão realmente assustadora, enquanto ela sussurrava os nomes dessas pessoas que morreram há muito tempo. Felizmente, depois de duas longas horas, o meu tio conseguiu expulsar esse espírito maligno de casa. Minha tia ganhou consciência, mas não se lembrava de nada. Último relato de hoje... Entidade Demoníaca Fora da Janela Em 2004, no dia 31 de outubro, testemunhei uma imagem muito perturbadora que ainda hoje me assombra com 25 anos. Eu tinha 9 anos e naquele dia fiquei o tempo todo em casa com toda a família assistindo filmes e comendo bombons de chocolate. Nunca realmente celebramos o Halloween, não por causa de nossas crenças nem pelo fato de que o Halloween era um feriado tão assustador, mas sim pelo fato de que meus pais nunca entenderam a razão pela qual as pessoas desperdiçavam dinheiro em fantasias ou arriscavam os filhos num possível acidente. Ao longo do dia decidimos ver alguns filmes que alugamos para podermos passar a noite com a família. Quando criança, sempre tive uma paixão por desenho, então sempre carregava um caderno de esboços comigo aonde quer que eu fosse. Naquela noite, enquanto assistíamos a filmes, comecei a cochilar e tive o desejo de desenhar em vez de assistir ao filme. Para minha sorte, o meu caderno estava na minha cama, no meu quarto. Fui para o meu quarto e abri a porta. As luzes estavam apagadas e a janela aberta. Olhei para a direita para acender as luzes, mas quando olhei naquela direção, não pude deixar de notar uma imagem perturbadora fora da minha janela. O que vi pela janela foi a cabeça de um porco, mas não a de um porco comum. A carne estava totalmente maltratada, o focinho rasgado, o olho esquerdo arrancado e as orelhas decepadas. O único detalhe realmente que se destacou foi o seu único olho vermelho brilhante. Eu fiquei encarando aquela coisa por alguns momentos pois não conseguia me mover, era como se eu estivesse paralisado. Eu queria sair do quarto o mais rápido possível, mas é em momentos como esse que o medo prevalece sobre as nossas ações. Anos depois, tentei pesquisar mais casos relacionados ao sobrenatural envolvendo o porco sem corpo. Cerca de um ano atrás, encontrei a família que morava em nossa propriedade antes dos meus pais comprarem a casa em 1996, enquanto conversávamos sobre as experiências que eu e minha família tivemos ao longo dos anos. O pai da família não pareceu tão surpreso, conforme expliquei a aparição do porco sem corpo ele também falou sobre sua experiência ao testemunhar a mesma cabeça de porco fora de sua janela. Eu entendo que tinha apenas 9 anos de idade quando testemunhei a entidade demoníaca fora da minha janela, que poderia estar toda na minha cabeça ou imaginação. Mas qual é a chance de que a família antes de nós, que vivia na mesma propriedade, testemunhasse exatamente a mesma imagem fora da janela. Fica o questionamento. Bem, iluminados, este foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Peço, como sempre, que curtam, comentem, compartilhem, avaliem e sigam o podcast nos seus agregadores de preferência, especialmente no Spotify, sigam o cigar Luz no canal do YouTube, venha fazer parte do podcast me enviando seus relatos, no mais, fiquem todos bem, sigam a luz e não sejam possuídos.